0: 大家晚安，我是妹。今天是第四十七次的直播，然后今天是十二月二号，然后晚上的十一点左右。不晓得今天大家过得好吗？今天一样是比较晚，然后今天有原因、哦，然后今天不是刻意比较晚，也不是我偷懒，而是因为我刚结束了一个呃读书会，然后这个读书，哎 ，Hello， 今天晚上好多人哦，还有大家晚安，大家是,是都很晚睡，好。我那我就继续讲了，今天是第四七次的直播，然后我我刚结束一个读书会，是我们创作者读书会，然后今天的这个读的书是这一本《最高学以致用法》，然后呃就其实读书会过程中其实蛮有趣的，是因为我们的嗨 l e n a 晚安，然后我就继续讲喽。那么读书会其实这个我们创作者读书会，我上上个月就参加过一次，那如果你有看过我之前的直播就。知道说这个读书会我蛮喜欢的，因为里面都是呃很多很多优秀的创作者。那我自己也有读书会，然后我同时也会去参加别人的读书会，因为就就是见贤思齐嘛，见不贤的内自省。因为自己要组织社群，就是要看，就是到处学习，这样交朋友。那总之，我们今天就是讨论了这本书。啊，今天的这个议题呢，也不是在讲这本书里面的内容，而是我们在讨论这本书的过程中呢，因为大家都是创作者，然后就有一个朋友，一个创作者提出来一个呃观点，我觉得很不错，可以大家一起来考虑，就是一起来讨论，然后啊、呃、脑力激荡一下。那这个创作者他是一个布洛克，然后他刚离职。就是全职经营这个就是部落格的事业，然后他提出抛出了一个问题是，他呃想要询问说，大家都是怎么知道说这个离职的动作是不是对的？那就延伸到就是今天的主题，就是要怎么知道这个决定到底是对或不对？然后你之后到底会不会后悔？然后这个议题其实抛出来之后，大家其实就大肆的讨论一番啊，因为这个读书会里面大概都是呃创作者，然后、呃。不一定是写部落格，但总之就是创作者。然后有一些有离职，有一些没有离职。大家对于这个议题呢，都提出了一些看法。然后里面大概有十几位的创作者一起在讨论。那我觉得很不错的一点是，大家没有直接针对这个呃，大家这个感觉是电车难题，就是呃，一个一个心理学的心理学的用词就是电车难题，就是他怎么回答都会是错的。就是如果我直接面面对这个问题去回答你这个，就是。呃， 人家说的二选一的这个答案是或 否， 就会跳跳入了这个问题的一个陷阱里面。对，这这个问题是非常重要的。那我相信有很多还在观望，就是你现在年终了，很痛苦，你想要离职的人，你一定会很想知道，说我现在到底离职是对或不对的决定。那我相信今天的讨论呢，也会有非常的一个参考性，因为我自己也是这样的一个过来人。好，那总之今天的会议的这个重点呢，其实大家呃抛出来了一个不是答案的答案，就是其实。他没有对或错，就是这个答案永远不会有对或错，就是不会有人突然就是神仙下凡来告诉你，或者是这个、呃、神灯就突然冒出一个烟来跟你说：“哎、欸，太棒了，你昨天、今天做的这个答案就是真棒，你就是今后就不会后悔，就是你就是朝着方向前进就对了。”然后又或者是他就告诉你说：“哎、欸，不好意思，你今天就做错了一个决定，你接下来的人生就是会凄惨无比。”就是没有，就是大家给出了一个观点是，其实。嗯、呃，不管你做这个决定到底是对或错，其实就是你主观的认为这个决定是对或错，它就会是对或错。不晓得大家有没有解释到，就是，呃，这个决定其实小的是、哦、我们早餐要吃什么，又或者是你在逛网拍，你有两个颜色的衣服，你挑了很久，但是你的呃预算就只能买一件，这这么小的决定，大到你人生的伴侣要选择哪一个。或者是你现在要不要？就是前阵子有人在炒离婚啊，就是比较，呃，知名的这些呃，影歌星他在呃离婚的时候，他一定也会各方的考虑嘛，因为他现在有太多的这个他们的变因又比我们更多了。那小则是买这么小的东西，大则是决定你接下来人生的伴侣，又或者是你未来之家的规划。那到底这个东西到底对或不对，会不会后悔？我们最后讨论的结果就是。呃，要先定义一下对或不对到还是什么东西？就是什么东西对你来说是对的，什么东西对你来说是不对的。好，那我就接下来会分享我自己主观、完全我主观的看法，然后跟大家讨论。那不代表所有人的立场，然后你也可以自己反思一下你现在的状况。好，那我自己用过的方法呢？其实我一样就分三个，呃，这个就是，如果你是老听众或者老观众的话，就知道说我每一个节目都会分享三个我自己的一些观点。好，那第一个我自己使用的方法就是，我会设定最早最早会发生什么事情，就是假设今天是离职好了，就是我当初在离职的时候，我要全职做自媒体，其实我一直就在心里想说，好，最早会发生什么事情。最早就是存款没了，然后呃没有工作或者是怎么样怎么样。好，那你就可以罗列下来，就是可能会发生一二十、一二十个最糟的状况，你会可能呃没有饭吃，你会流落街头，然后你的伴侣会离开你，或等等之类，你要把它写下来。好，写下来之后，你就开始去审视说，好，这个最糟的状况是不是你可以接受的？那当时我的状况是。我从台北，呃，我那时候在北部有在药局上班过一阵子，然后我那时候离职的时候，我就心里想说，好，现在最糟的状况，我就是回老家嘛。那回老家会怎么样？不会怎么样啊？对，其实我当时会有一个非常的洁癖，就是心里的一个洁癖是自己过不去的点是，是一个身为一个北漂的游子，要是我就是。啊、呃，回到南部了，感觉就是在北部混不下去了，然后会让爸妈担心。我当时的卡点是在这里，但是后来我心里想，我要因为这个卡点，我就一直啊、呃、耽误我自己的人生在北部，就只为了我要让我的爸妈觉得我好像过得很好。但其实我我人生的职业规划有一点点想要转变的。不要因为这样子，然后一直在台北，然后租了一个很贵的房房。嗯，你知道在台北租房是非常贵的，然后呃，为了要赌一口气，然后所以就让自己就是待在那个小小的呃小套房里面，然后继续过我的余生吗？我的人生是这样吗？好，那最糟的状况我就回去被我爸妈碎眠嘛，就是。这是最糟的状况，然后可能回去我，我我的原本在北部的朋友就没了嘛，我的这个同温层会会换一个环境嘛，那回南部就生活会变得很无聊嘛。因为最糟的状况就是台北有很多夜生活，有很多吃喝玩乐的东西，我就瞬间就是没有这些资源了嘛。那还有什么最糟的状况？最糟的状况是我没有稳定的生活，我没有稳定的工作，那会不会会被人家说是啃老族等等之类的？别人会怎么看我？然后我的朋友会怎么看我？哎，现在想一想，回想一下，你再就是你一定会记录嘛，然后记录一下，你就拿纸笔出来看，写下来之后，你,你就以第三人称的角度去看。假设，呃，跳出来这个你你自己本体之外，然后看这个人。好，假设妹这个人他现在已经罗列着这些最早的状况，那这些东西如果真的都发生了，会怎么样吗？你想想过一轮。好，其实。也还挺得住，也还 OK。如果真的就是没有钱的，我再去回去工作，再马上回去工作，马上回去应征工作，这还 OK。再怎么样，我就是可以去 C 本打工。哎，我要是可以，呃，其实现在也不会到说完全没有地方住啊，也不会到那么惨，因为我觉得现在的资源啊，或者是你要赚钱的机会，其实相对是蛮多的。那最糟最糟就是去 C 本打工，就这样。好，我我 OK 吗？我,我可以去 C 本打工吗？好，可以。那离职。<笑>所以当时我就，啊、呃、决定离职的原因是这样。那当然，我内心有很多自己想做的东西。所以前提是你有一个想要改变的心理，你才会有后面的后续说，啊，好，你才会产生一个拉扯嘛。如果你连你自己没有这个动力，你没有这个野心的话，我想你应该也过得很舒适，你也不会来听这个 podcast。所以想要听 p o c k e t 想要听啊、呃、，IG 直播，就是看现在回放的你，或者是直接在这直播线上的你，你一定是有一颗想要改变的心情，然后内心在纠结，说我到底要不要做这样子这么冒险的决定。所以这个方法是我之前到现在我都会用的方法，就是最早最早会发生什么事情，如果可以挺得住的话，那就去做。好，那第二个方法是。呃，跟第一个方法相反过来。刚刚是设定最最设定最低标准嘛？好，那第二个方法就是，你想一下，如果你今天没有做这个决定，你半年后、你一年后、你三年后、你五年后会发生什么事情？好，我再跳过去这个呃三年前的我，我在决定要不要离职的时候，我在想，好，我现在没有离职，我不冲一发的话，我不离职的话，会发生什么事情？呃，我可能就是接下来还是会住在那个小套房里面，我还是会待在台北，因为我蛮喜欢台北的。然后感觉在台北当一个天龙人，好像就蛮抓的。就是那时候有一个很中二的想法，好，那三年后会发生什么事情？我可能也还是在台北，因为就习惯了嘛，人就是喜欢舒适圈。那我会买房吗？可能不确定。那接下来呢？我人生目标是什么？呃，好像也就会变得很不清楚、很模糊。所以我当时其实也是因为这个方法，然后综合我第一个就是设定最早的状况，结合的最後最终的结果，我告诉我自己，我不离职的话。我要嘛就是真的不知道在台北在干嘛，就是只为了让自己看起来很厉害，又或者是让别人知道说我在台北过得很好，那让爸妈很放心。然后其实，在台北我就只是，好像就是有点像是你穿了很多呃很。华丽的衣服在身上，那其实内心是很空虚的。我当时的感觉是这样。那其实我那时候有一部分很想、很讨厌、很不想回家的原因，是因为我不想要被看不起。就是我的身边的朋友其实很少有人呃是待在南部的。那那时候的刻板印象一直让我心里过不去，想说我要是回去，我不就是绕了那些朋友的口舌吗？我那时候就是有一种就是。中二有有点中二的一个个性啊，那直到现在我反而很很开心，是因为我有这样子的一个方法，就是网络创业的方法，我可以不限地区的移动。就是假设我今天虽然人是定居在南部，但是我明天可以说我要买一张机票，呃，现在不能出国，反正就是我想要移动到台中，我想要移动到高雄，我想要移动到台北，那就是我的事。那完全不会去限制，在我今天就只在台北，然后就是不动庐山了。所以我反而现在是很开心的，就是我现在在做真心热爱的事情。所以第二个方法就是，你反而要想一下，如果你不做你现在这个决定，假设是辞职的话，你半年后会发生什么事情？你一年后会发生什么事情？你三年后会发生什么事情？好，好像真的就是搞不出一个名堂，你的接下来的三年五年就就是这样了。那你的人生就这样吗？我当时一直在问我自己，我的人生就这样吗？然后我其实又不想这样啊，但是我又不想要去承担风险，那是不是又很尴尬？所以后来我就是，虽然我又很谨慎，我很保守，但是我就是各种评估之后呢，我就决定要为了我的人生做一个非常大胆的决定。好，就是在那个时候，我唯一做一个此生最大胆的决定就是离职。那时候，因为在那之前，其实我们家是比较传统的一个家庭，所以其实会一直读到研究所，这都有点像是按照这个社会的期待，或者是家人的期待，然后整个大环境的期待去做我自己的，好像看似合理的决定，但真的有那么合理吗？好像是他们觉得合理，但我就觉得我内心其实一直很。挣扎，觉得我到底读书是为了什么？就是读书是为了让别人觉得我很聪明嘛。但那那那又怎样呢？就是比我聪明的人更多。然后其实后来我反而会很欣赏他，可能没有那么高的学历，但是他其实很懂得运用他的呃长处去发挥在各个领域，然后把它做到最好。我觉得这个就是一个人，他可以把他发挥他自己的天分。就会是最棒的事情。他不一定要以读书来去告诉大家说他很厉害，他他很聪明。他就算他很会修电脑，他很会写程式，然后他很会音乐，他很会画画，那就好啦，为什么一定要强迫人家去读书呢？不是有一个是忘记是哪一个伟人讲过，就是好像是爱因斯坦吧，就是说，假设他是一条鱼，他就是很擅长游泳，但是你要硬把他拉到跟他说，你要像猴子一样会爬树。不然的话呢，你就是呃，是一个失败的一个一个人，这样也很怪吧？因为他天性就是喜欢游泳啊，那你叫他去爬树，就好像你叫猴子去游泳一样，那那也是违反他的天性嘛。所以，当一个人他如果发现他自己的热情，然后你又要强迫他去做他不开心的事情的时候呢，他此生他就会陷入到一个非常迷茫、啊、然后非常挣扎、啊、非常矛盾的一个环境、一个一个一个境界里面。所以，当时我发誓。我发现我自己这个矛盾的时候，又没有一个出口可以出去的时候，是很很痛苦的，就很像一个无头苍蝇，一直在一个密闭空间里面一直撞来撞去，然后撞不出一个名堂，然后所有的人都告诉你你这样是错的，然后是直到后来，我觉得非常感谢，就是有网路，然后那时候有很多的先进的这些前辈。这些网络创业家，然后来制作一些内容，然后告诉一些年轻人说，其实他们现在用一个比较新的方式在网络上面做生意，然后有各式各样的可能。所以那时候我才下定决心做，呃，对我自己做一个非常大的决定。那其实这个决定，老实说，身边的人其实看不太懂了、啊，因为我读的科系又是相对是比较。稳定的就是这个，因为我读医护科系嘛，然后医护科系大部分的人就是考到执照，就是真的去医院上班了，没有第二句话说，就很像是这个路线就是安排好了，你就是一楼完成，然后搭电梯到二楼，然后再就是三楼到，然到顶楼。不会有人突然跟你说我我要下车，我要去别的层楼，我要去别的、呃、地下室去看看，就不会有人临时下车。如果有人临时下车，临时转换跑道，那是非常诡异的事情，所以。当时所有人都搭了这个电扶梯上去最顶楼的时候，我就突然跟大家说：“不好意思，我要我要走了，我要下车。”所以所有的人都很傻眼，但是。我内心的矛盾就是在这里，就是如果我要违背我自己内心，然后跟大家一起搭这个电扶梯上去的话，我就算看到那上面有什么东西，我也不会开心，因为那不是我想要去的地方。所以后来第二个方法，我就告诉我自己说，如果我真的到达了那个顶楼，我到了五年后之后，我看到顶楼的风景，我是开心的吗？我真的会喜欢这样子的未来的我自己吗？那如果不是的话，那我就我又可以挺住最糟的状况，那我就。何不为自己就是疯狂一次？好，那就是我觉得这个决定是我目前啊，我目前人生最最疯狂的一个决定。好，那会不会后悔？就其实就带到我第三个方法，就是会不会后悔啊？其实最终的一个关键的要素非常关键，就是藏在最后一个，就跟大家讲，就是你这个决定会不会后悔，就是你要取决于这个决定到底是不是你自己做的，就是。如果是我自己做的，就算我后悔了，我也要把它弄得不后悔。就是假设我今天离职了，然后今天真的爆了，那我后悔了吗？我我我后悔，就是我当时离职嘛？那我要把它搞得不后悔啊？那我赶快去 seven 打工啊，然后继续维持我的梦想啊，然后啊，后继续可能用什么方式去维持我这个梦想嘛？那公中间所受的这个苦，那又怎样？就是只有你知道啊。就不会有人，你不讲，其实不会有人知道说。哦，原来你为了维持这个梦想，然后这么辛苦。就好像最近不是金总，哎、欸，最近是金马奖嘛。然后有一些演员，其实他才得了奖，他才会跟你说：“我其实过去很辛苦，我到处打工，我呃，陈三餐只吃面包，只为了就是维持我这个梦想。然后至今我在这个台上，然后感谢很多人。所以你看那些在上面致辞人都哭了稀里哗啦，一定是有来由的，因为他。好不容易得到这个奖，他不是就是天生就是很会演戏，或是他就富二代，他就有很多资源可以，呃，很多时间可以让他演戏。通常会站在台上的人，他们都是白手起家，然后呃，经过非常非常多的挫折跟别人的不谅解，然后自自我的怀疑。最终，他领到这个奖，在台上，然后感谢他身边的人支持他，然后呃，给他所有的鼓励，所以这才是梦想嘛。没有梦想是非常的容易就拿到了，这好像就不是梦想，这就是你冰箱里面打开好像就可以拿的东西，这就好像不为人称道。那我自己感觉啦，最后我我之前其实。呃，做一些比较大的决定的时候，我也会很害怕。确实，确实，人就是一个天生很害怕未知的一个生物嘛。然后，我其实也用过一个方法是，是我有找过前辈，就是当时我在决定要不要再去考那个一直考不过的国家考试的时候呢，我就一直告诉我自己，有点像是你在玩那个夹娃娃机，有没有？你就是一直夹不到那个你最想要的那个东西。然后你要告诉你自己，我在十块钱。再一次，再一次，我这次再夹不到，我就不玩了。但是那时候我非常痛苦的原因，是因为如果我不夹到这个娃娃的话，我没有办法给我自己一个交代，就是我也无法给我家人一个交代，就是我大学四年念了这个科系，然后最后没有拿拿到那个执照，我自己会有点疙瘩，所以。不管别人怎么期待我，我都会觉得说，如果我要拿到，如果我拿到这张证照，我可以很大胆，然后很大方的跟大家说，我是有证照，但是我不去，我不去医院上班，而不是我考不到证照，然后跟大家说我没有我在创业，这两个是不一样层次的，一个是你真的有这个能力，但是你选择不用，然后第二个是你没有这个能力，但是你只压着嘴硬说你其实不想去，这两个不一样，所以后来我。就告诉我自己，我这次一定要卯尽全力的，一定要考到。然后我考到了，我就要可以很大方的跟大家说，我终于考到。然后我要做我自己开心的事情。所以当时候其实没有人把这个考试考了四五次还一直坚持到最后的。通常考一两次没过的人就会放弃了。然后所有我之前的学长姐还有我的朋友听到我考了五次的考试都。觉得很很神奇，他就说你是有多想当医检师？我跟他我跟他们说，其实相反的，我是超级不想当医检师，所以我才最后迫使我把这张执照考过。就是我超级超级不想到我把它考过了，然后我想要把这件事情告诉大家说，说我就是多么的不想，然后才造就我现在可以在这里跟大家分享这件事情。就是我想要去实践我接下来的人生，因为我自己的所有的。呃，脑脑子里面的想象，以前不敢做的事情，我就现在就想把它实现出来。所以以上这三个方法就是给大家一个分享。就是今天这个主题，我觉得会有很多人在很迷惘的时候，会感觉到很很彷徨，然后不知道怎么办，就一直会想要抓一个浮木。就是好像就是人家为什么很喜欢去算塔罗牌，很想去算命，就是因为你想知道一个答案嘛，你想要。知道这个你你的人生的这个到底蓝图最后的解答是什么嘛？然后是不是会有就好像有一个专家告诉你就是做这个决定就对？那这个这个其实会，如果你一直都保持这样的想法，一直感觉要有人来就是告诉你这个决定是对或错的话，会相对。不。比较没有那么的好啦我，我自己感觉到是这样，因为不太会有人时时刻刻告诉你，哎、欸，现在这个决定是对的哦、喔，现在这个决定是错的哦、喔，现在这个决定又怎么样？所有的问题其实你内心你要自己去做决定嘛，因为，嗯，就是已经大家都是成人的，不是像是小孩，就是爸妈会在旁边就是鞭策你，所以后来啊，我我从以前也是非常需要正确答案的一个人，就是我我没有正确答案，我就是睡不着，我就是无法。就是下定决心做一件事情，到现在我觉得所有的决定都可以，我都可以自己下。然后就算我感觉到后悔，就算我觉得不太对劲的，我都可以用呃其他的方式去把它弥补过去，然后把它倒导层成,成，我觉得不后悔。呃，就是我我不晓得张姐是有没有有没有清楚，就是就算不后就算后悔了，我也把它过得不后悔这样子。好，所以就以上这三个方法，就是呃跟大家复习一下。第一个方法就是你。现在想要离职，你你却不敢，又或者是你觉得这样到底好不好？你就设定一些最糟的状况，可能是五到十个，好把它写下来，然后心里想着，假设这个人今天遭遇了这些最糟的状况，他还有办法挺过去吗？如果可以的话，那不妨就去冒险一下。好，那第二个是想一下，如果这个决定反过来想，就是想一下这个决定，如果你不做的话，会发生什么事情？刚刚是想，如果做了会发生什么事情？现在是想，如果不做会发生什么事情？不做的话，欸、如果我不离职，那我觉得是一帆风顺，但也就这样了，也就是平平淡淡那对一些人来说是 OK 的嘛，但对我来说，我,我不想要啊，所以。后来我离职的原因是因为我不想要过这么平淡的生活，就是我想要有一些野心，我想要做的事情，我想要让自己的人生接下来是过得很跟别人不一样的。所以后来离决定离职是，是因为在有很一很大的一部分原因是因为这样。好，那第三个最后一个原因，就最后一个这个方法啦，就是提供给大家，就是不管这个决定是最早还是你你内心到底怎么想。最终就是敲下那个最关键的那个锤子，就那个法官不是在敲那个锤子说：“哎，好、哦，那个解散什么之类的嘛。”那个决定的那个锤子，就是要由你来去敲下去。不要想说你要把这个决定权交给你的爸妈哦，你就之后你就怪罪你爸妈说：“哦，这就是你叫我做的啊！”所以我现在后悔了，所以我要去怪我的爸妈。就是不要把这个锤子去交给别人，就是。你就不会后悔。第三个就是你要把这个决定的主主动权跟决定权拉在自己身上，就算你之后你自己后悔，那也是你下的决定，可是你要为你自己的人生负责。所以以上三个决定就呃，以上三个方法就是可以协助你现在在做，你可能现在有面临各式各样的关卡，就是十字各种十字路口。前小泽是今天你到。到底要吃什么？然后大则是你接下来的生涯规划，或者是你接下来有一些重大的决定，像是你要不要出国啊，要不要出国读书啊，哇，这个也是非常大的一个决定。然后要不要出国打工度假，给自己一个 gap year？ 那时候我也在想这件事情，最后我没有去，那我后悔吗？其实还好，诶，就是虽然我我觉得。就算我现在就是现在疫情的关系，我觉得疫情之后我也可以去啊，所以我不后悔。就算我后悔了，我也把它过得不后悔。所以以上三个方法就是提供给大家。那希望大家都呃接下来的人生吧，不管你现在几岁啊、呃，你接下来要遇到的各式各样的决定，就是你要怎么让自己的人生不后悔呢？就是尽量的去过一个让你呃不后悔的决定。就是有有点矛盾，就是。做一个不后悔的决定，做一个让你现在最最开心、最感觉到兴奋、最感觉到有希望的那个决定，就会是你不后悔的决定。那就算你之后感觉到后悔，那你要尽可能把你的人生过得不后悔。那最后的结局就会是一个完,完美的 happy ending。对，那不晓得今天这一集节目有没有帮助到大家？所以以上三个方法可以试试看。好，那最后呢，就是感谢大家的陪伴，今天就呃。直播的时间感觉已经比较晚了，十、就、一、是、点半左右。所以，呃，接下来如果你是听 podcast 的人，你可以到我的 IG 来找我玩。我的 IG 的这个链接我放在那个描述栏里面，也可以找一下。那我就是在二零二一年以前会。直播大概是晚上十点十一点左右。那如果你有来我 IG 的话，你就直接去按这个小铃铛。拿个小铃铛可以选择，你可以打开贴文的提醒，还是打开现实动态的提醒，或者打开这个直播的提醒。那全部打开的话，就不会错过任何的一个更新。因为我也其实蛮喜欢在现实动态发一些文章的。然后你可以来 IG 找我玩。那我们就今天的直播就到这边，今天是第四七次的直播，感谢大家的陪伴。那我们就明天继续差不多的时间，啊、呃，相见。好，明天我要去爬山，所以感觉蛮今天应该会就是早点睡，然后明天爬山，心情就会很好。那心情很好的时候呢，晚上直播的时候，我再跟大家分分享一下我爬山的一些事情。所以我们明天见哦，大家晚安，拜拜。